0: Мы в прошлый раз учили Мишну и завершался урок э, из Мидраша Раба, в котором рассказывалось о трагической смерти Раби Йоси Венцреда, который был носи на еврейского народа во время гонений греков. И я приводил из Мидраша, как он встретил своего племянника Якума иш Црурот, который человек, который полностью отошел от еврейства в субботу, ехал на коне, отсмехался на своим дядей и как он раскаялся. И дальше следует Мидраша говорит, что этот величайший еврейский мудрец, который отдает свою жизнь, э, освящая имя Творца, он говорит: опередил меня этот в Ган Эдоне. На какое-то мгновение, на несколько мгновений, и мне задали вопрос, что же это такое, что вот этот человек, который, в в принципе, вся его жизнь была вне Торы, против Торы, он э, получает ту же плату, что и еврейский мудрец, глава всего еврейского народа, тот, через кого передается Тора в еврейском народе, как... э, они получают одинаковую плату, если опередил меня этот в ган Эдин, И я привел вам мнение Гаона Рамы Шапира, что он попадает в то место. В то место. А теперь про плату не сказано. Каждый получает ту плату, которую он заработал. И представьте себе, я вам приведу то, что меня учил мой учитель Равыцкая Зильбер, что память о праведнике была благословена. Уже где-то 15 лет я даю уроки по голосу Израиля э, на русском языке. Раз в неделю у меня есть э, урок по недельной главе. И как-то Равицкак мне сказал, «Патлас, ты знаешь, какую плату ты получаешь?» Я говорю, «Ну что, урок Тор». Он говорит, «Ты не понимаешь. Сколько человек слушает твой урок?» Я говорю, «Я не знаю, но говорят, что, в общем-то, это... Ну, может быть, даже несколько десятков тысяч евреев. Он говорит, ты понимаешь, что ты говоришь? Каждое слово, если учит один человек, у него есть за каждое слово Торы одна мецва. А если учит десять человек, то за каждое слово Торы он получает 10 мецвод. И каждый, который участвует в этом уроке. А если это несколько десятков тысяч, ты понимаешь, что это такое? И он мне посчитал, что каждый такой урок... Тогда это мне давали 26 минут, потом сократили до 21 минуты, потом я бунтовал, мне дали еще 2 минуты. Так вы понимаете, что что такое плата за слово Тора? А теперь тот, кто является вершиной всего еврейского народа, носи, глава. Вы понимаете, это на его плечах весь еврейский народ. Это неимоверные плата в будущем мире. И на самом деле, если мы зададим вопрос, а что же, в чем плата? Ведь то, для чего мы пришли в этот мир, чтобы открыть Творца, чтобы жить, по словам Торы, которые мы постигаем, и чем отличается один человек от другого? Ну, этот весит 100 килограмм, а этот 90, значит, этот лучше. У него на 10 килограмм больше. Так? И так Равшим Шинпинкус объясняет. Так смотрит корова на человека. Самый большой еврейский мудрец, который был всего какие-то 50-60 лет тому назад, Хофицхаем. Корова смотрит и говорит, передо мной стоит 50 килограмм. А как смотрит еврей? Перед нами величайший еврейский мудрец, на заслугах которого э, вообще существует весь этот мир. Вы понимаете? Поэтому мы не говорим про плату. Об этом говорит Рамбам в законах о раскаянии. Мы не знаем стоимость одной заповеди. И мы не знаем наказание, которое получает человек за одно нарушение. Плата и наказание – это в руках Творца. То, что мы должны в этом мире делать – как говорят наши мудрецы в трактатике души, человек должен смотреть на себя, как будто он уравновешенные весы. половину у него заслуг, а половину нарушений. И сейчас в это мгновение зависит от него, куда он положит, на какую чашу весов свой поступок, свое слово, свою мысль. И этим он может оправдать себя. И оправдать весь мир. Поэтому мы не знаем платы, но, несомненно, даже тот, кто раскаивается, и тот, кто не видит места духовного очищения, то, что называется геенум, в котором взыскивают на толщину волоса с каждого. Учит наш учитель Рамхаль Рабимуше Хаем Люцату, что... На основании того, что мы учим из Торы, из слов наших мудрецов, про то, какое наказание, какие испытания получают самые большие праведники. Тогда мы думаем, о, как хорошо, я не праведник, на меня эти испытания, эти страдания не обрушатся. Это глупый взгляд, это взгляд ребенка. это если взять, засунуть голову в песок, и высунуть другое место. Вот это вот то самый взгляд. На самом деле, та же мера суда, которая обрушивается на здесь, она ведь будет предъявлена каждому, когда мы будем стоять на суде и давать отчет Так вот, те, которые умирают и освещают имя Творца, или делают такую чуву раскаяния, что с них не взыскивают. Это то, что сказал Рабь Йоси Бен Йоэзер. Это он сказал, он опередил меня в Ган-Эден. С него не взыщут, потому что он привел в приговор в исполнение здесь. Тогда мы скажем, о, хорошо, я возьму палец и буду бить молотком. Ай! Буду кричать, кровь будет течь. Это глупость, потому что это было откровение. Это то, как еврейский мудрец в последний час своей жизни спас душу своего племянника. Нам запрещено это делать. Это был большой спор в еврейском народе, имеем ли мы право покончить жизнь самоубийством даже перед угрозой испытаний. И это был большой спор в еврейском народе. Как вы знаете, только из-за трех вещей человек имеет право сказать, убейте меня, но я не нарушу. Из-за того, что его заставляют поклониться идолам, из-за того, что его заставляют убить другого, или из-за того, что его заставляют сделать разврат. Только из-за этого мы имеем право сказать, «Убейте меня, но я не нарушу». Другие вещи – это очень серьезный вопрос, и мы не учим Аллаху из Мишны, мы учим правильному пониманию. И поэтому, если я немножко объяснил то что несомненно каждый находится на своем уровне сказано что каждый человек идет леоламо в свой мир а откуда у него там в будущем мире свой мир это то что он строит своими поступками своими словами и даже своими мыслями а теперь мы возвращаемся к нашей мишне и сегодня мы будем учить пятую Мишну из первой главы. И, как мы уже говорили, два мудреца: Раби Юси бен Йоэзер, он был Наси, а Раби Йоси бен Йоханан, он был Аф-Бейдин, и он жил в Иерусалиме. И что же? Чему учен он нас? Ии Бейтха потох Лерваха Бейтеха Я переведу. «Пусть дом твой будет открыт настежь, и пусть бедные будут у тебя, как домочадцы. И не умножай разговоров с женой, даже с собственной, а с чужой тем более». Отсюда изречение наших мудрецов, много беседующих с женщинами, причиняет себе вред, отвлекается от Зоры, и конец его удел в гейноме». Ну, тут же сразу мы сделаем вывод – запрещено говорить, здороваться женщиной, да, вот, я пришел на работу, со мной поздоровался скажет женщина, я скажу, <крас> 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 да, мы понимаем, что прежде всего это слова наших мудрецов, которые требуют понимания, и поэтому не будем торопиться. Итак, чему же учит нас Раби Йоханан из Иерусалима? Чтобы твой дом был открыт настежь. Для кого? Для гостей. Чтобы всякий, кто голоден и испытывает жажду, мог прийти в твой дом. Вы вспоминаете, это то, что делал наш учитель, первый еврей, в мире, первый еврей в мире Авраам Авину. Его дом был открыт с четырех сторон. Зачем с четырех сторон? Недостаточно одного входа. Но, может быть, придет с другой стороны человек, ему нужно будет обходить его шатер. Чтобы не заняло у него еще несколько минут. С четырех сторон. И дальше, чтобы он мог войти в твой дом, подкрепиться, отдохнуть и научиться. И пусть бедные будут у тебя когда домочадцы. То есть принимай их вежливо, с уважением, как будто они твои домашние. А дальше третье, не умножай разговоров с женой. И... Это говорится про его собственную жену, тем более про чужую жену. Сразу у каждого возникает правильное понимание. Разговор с чужой женой – это не значит, что я не могу подойти к кассирше, я не могу подойти к продавщице. Но не умножая разговоров, вы понимаете, это то, что... Многие вещи можно не говорить в Впрямую, потому что вы уже догадались О чем разговоры и так далее А теперь, чему же учит Раби Йоханан Учеников Мы говорили про то, что вспоминаете, на чем О чем говорил Шимона Цадык На трех основах держится мир На торе, на служении И на Безвозмездном добре И тогда мы смотрим, служение Это то, что сказал Антигнус Ишсоха, чтобы ты служил Творцу не для того, чтобы получить плату, а из любви к нему. Теперь о чем учил нас Йосибен Йоэзер, как нужно учить Тору, как нужно прилепиться к еврейским мудрецам. И, наконец-то, безвозмездное добро – это чтобы твой дом был открыт для тех, кто могут найти поддержку в твоем доме. Камилут Хасадим. Безвозмездное добро. И я хочу вам привести пример. Многие еврейские мудрецы, их мудрость проявлялась через то, что другие видели, как они живут по Торе. я расскажу вам о еврейском мудреце главном равине Близко Равхайме, целовечки. То, как в его доме принимали гостей, я приведу пример. Как-то он пришел к свой дом, и к нему обратился один из тех, кто э, уже несколько недель жил в его доме. Он сказал, а я что-то тебя нечасто здесь вижу. А ты кто? Ты новенький? Он говорит, да. (смех) Он говорит, о, здесь так хорошо, вот здесь вот ты можешь есть, вот здесь это. Хозяева такие, все бесплатно, все хорошо. Я недавно вернулся из Нью-Йорка. И жена очень состоятельного человека, который содержит ешиву, построил город э -э, недалеко от Нью-Йорка. Ну, очень состоятельный человек. И они меня принимали замечательно. Так она говорила... Вы знаете, что в доме у Рафхайма, Соловейчика, была стена, где вешали объявления. Столько народу проходило в его доме, что можно было увидеть. Там кто-то ищет корову, кто-то ищет работу, кто-то ищет... Вы понимаете, что это такое? Доска объявлений была в его доме. И часто он приходил домой, и в его кровати уже лежал кто-то. Представьте себе, для еврейского мудреца, книги его брали, и пользовались ими... Он учил, мне рассказывал историю один из его потомков. Равыстрой Соловечек, сын Рав... Мойши Соловейчика, тот, кто основал Ешиву в Москве, Торат Хаим. Он... Его называли Хазунышем Европы. Мне в жизни выпало счастье несколько раз с ним встречаться, и даже один раз я переводил его урок. Я знаю, что... Я помню... Как у меня дрожали пальцы, чтобы точно перевести слова. Потому что, когда вы находитесь возле большого человека, вы это чувствуете. Так вот, то, что рассказывал мне Равысрой Соловечек, его сын, и его старший сын, который живет в Иерусалиме, он рассказывал, что было обрезание у его внука. И вот сын готовит обрезание, и вдруг отец обращается к нему и говорит, ты помнишь то, что написано у Рамбама там-то и там-то? Он говорит, да, помню. Так-то и так-то и так-то. А скажи, пожалуйста, ты не помнишь, что там комментатор Рамбама, Мишна говорит на него? Он ему отвечает, так-то и так-то и так-то. А в это время там ждут, вот должен начаться брит. А он говорит, а ты не помнишь, что написано в таком-то месте Талмуда. И на самом деле это же противоречит тому, что написано у Рамбама. Он думает и отвечает ему. Он задает тогда отец ему новый вопрос. Он говорит, отец, извини, пожалуйста, там все собрались. Сейчас должен быть Брит. Если ты хочешь, чтобы он задержался, я буду отвечать на все свои вопросы. Но почему именно сейчас ты мне задаешь эти вопросы? И тогда сказал ему его отец Рабхаим Соловечек, несмотря на то, что ты занят заповедью, ты должен постоянно, чтобы мысли твои были связаны с Тарой. Это известно, что большие еврейские мудрецы, все, чем наполнено их жизнь, это. Постижением мудрости Творца. Так я вам расскажу, что мой учитель, Равин Равицкак-Зильбер, даже в лагере, он не прекращал изучение Торы. Сначала он попросил свою жену, чтобы взяли это разрешено, взяли лист из Талмуда, завернули туда передачу. И так она ему завернула в газету и принесла. И этот лист он повторял, повторял, повторял. Потом принесли ему еще листы. Он говорил, первое время, как до того, как ему принесли сами листья из э, Талмуда, он наизусть повторял то, что он помнил. Потом через, парт, через секретаря парта организации лагеря Ему передали две книги. Одну «Весь тонах», а другую «Три раздела межнают». И вот он выкраивал время. Он бежал, он говорит, буду бежать как сумасшедший. Он должен был набрать воды из проруби, подогреть ее для трех тысяч заключенных. Он начинал в пять утра, а завершал в восемь вечера. Давайте посчитаем, сколько часов. Как минимум 14-15 часов. Но каждые 45 минут он забегал в какое-то место за занавес, становился туда, и вот э, было у него очень мало места. И вот так вот он, только такое место было, вот так, он говорит, я научился разбирать букву если я отодвину так, я могу увидеть, а так я не вижу, если я даже попытаюсь читать, я смогу увидеть только максимум, э, прочесть название. А так он на протяжении двух с половиной лет в лагере, он все время учил. А дальше он сказал, что там я выучил такие вещи, которые я на свободе, у меня не было времени выучить. А с другой стороны, я приведу вам пример. Как-то один мой друг, который живет в том же районе, где Равыцкак, увидел, что он бежит по улице. И он на своей машине начал бибикать. Ему он видит, Равыцкак бежит, не обращает на него внимания. Ну тогда он поставил машину и вышел. И он пошел с Равыцкаком, и он увидел, что он что-то шепчет. Тогда он понял, что как не останавливается, потому что в это время он повторяет наизусть, мешнает И только когда он завершил, он сказал, «А, вы хотите дать мне э, трэмп, то есть подвезти меня домой?» Замечательно. Так вот, что написано в Торе? Тут же он начинал платить за то, что ему его подвезли, потому что он цитировал, э, э, точно объяснял какой-нибудь э, мидраж или какой-нибудь э, гематрию, или что-то. Тут же он переключался... Вы понимаете? И это то, что он для себя постановил, как правило. То, что написано у Рамбома в законах об изучении Торы. Каждый еврей, молодой или пожилой, бедный или богатый, тот, у кого много болезней, много страданий, и даже тот, кто женат, и у него дети, должен выделить для себя постоянное время днем и ночью для изучения Торы. В лагере, ну, казалось бы, полная свобода, ну, я вынужден, я попал в такие обстоятельства, я не могу учить. Не было оправданий для того человека, который для себя выбрал жизнь по Торе. И, конечно, мы, новое поколение, вы очень далеки от этого. Ну, вот я готовил урок по Мишне, смотрел какие-то объяснения. Я могу сказать, что я постоянно думаю о Торе. Я могу вам сказать, что когда я голоден, я хочу поесть. Я прихожу и говорю, дайте мне то-то и то-то. В этот момент я не думаю про то. Я благословляю. Я уже научился не есть просто так. Потому что так написано в Талмуде, запрещено человеку получать удовольствие от мира без благословления. Я благословляю. Но я не могу сказать, что я могу подняться на такой уровень изучения Торы или на такой уровень гостеприимства? Я вам расскажу еще один случай. В Америке живет такой человек. Маленький городок, Сент-Луис, штат Миссури. Помните, Том Сойер, река Миссури и так далее. Его зовут Рав Мордыха Ярославец. И вот он меня позвал, что он человек, который делает семинар для русских евреев в Америке на тысячу человек. И после семинара он хочет, чтобы продолжалась работа с общинами в разные места, он меня посылает, я езжу, но я вижу, что происходит в его доме. Я вам приведу один пример. Что это такое? То, что и в наше время есть такие люди, которые, чтобы твой дом был открыт, настежь для гостей. Как-то он позвал в свой дом на субботу 50 человек. Жена посмотрела на их салон и сказала, «Ты понимаешь, что с одной стороны можно поставить 14 стульев, с другой стороны из чего максимум 30 могут сесть. Но куда мы поместим еще 20?» И вдруг он посмотрел на стенку, которая отделяла салон от кухни. Он спросил осторожно у жены, «А если разбить эту стенку, то поместится 50?» «Гениальная идея!» – сказала жена. «Больше, чем 50!» И до субботы стенка была разбита, и у меня не принимали 50 гостей. Один раз в его доме был известный раввин, американский Равозриль Таубер. И он сказал, то, что происходит в этом доме, от нас очень далеко. Нету двух вещей. Каких? Во-первых, нужно быть вот таким рав ярославицем, А во-вторых... во-вторых Нужно, чтобы была такая жена, которая готова, чтобы в ее доме было такое. Месяцами там живут люди. И они говорят, как очистительная машина. Приезжают, например, израильтяне. Я знаю нескольких, которые приехали туда, в этот город, в середине Америки, чтобы зарабатывать. И один был сначала в кипе. Ну, поехал в Америку, будем продавать, покупать. Ну, что там кипа, ну, что там суббота. И вдруг они встретились с этим человеком. И увидели, как он живет. Вы понимаете, что ни один, ни два, ни десять. Еще один пример я приведу. Он сказал, ой, жалко, что кто-то рассказал, чтобы не дошло до того человека. Ему сказали, какой-то молодой американец едет в Америку в кибуц. А он был в кипе. В кибуц нерелигиозный, чтобы учить иврит. И он был после семинара усталый. А он спросил, какой у тебя рейс на следующий день? Тогда-то и тогда-то. Ой, как хорошо, я тоже этим рейсом лечу в Нью-Йорк. Это безумные деньги. Потому что за день до этого и все. Ну, в общем, он купил билет и оказался в самолете. Ну о чем я буду с ним говорить? Как я другие говорили, он никого не готов был слушать. И больше того, возле этого молодого человека сидел, как говорят в Америке, афроамериканец. Человек, можно сказать, с черным цветом кожи. И, может быть, даже араб, мусульманин. В общем, он понимает, ну что я заплатил такие деньги, сижу от него далеко, что я могу сделать? И он решился, он подошел к этому афроамериканцу и попросил его, извините, это мой друг, можно его за него сяду? Он сказал, пожалуйста, поменял с ним местами. И вот он сел, он думал, творец, помоги мне, ну как я могу начать с ним говорить? И вдруг девушка сидела напротив него и говорит, я религиозный, я еду в Израиль, и вот я буду жить в нерелигиозном районе, как мне себя вести? Но он начал ей отвечать все, а имел в виду этого молодого человека. А потом этот молодой человек сказал, а кому мне обратиться, если я захочу, может быть, не сразу в Тибуц попасть, а где-то в другое место. О, пожалуйста, вот тебе Раб Бульман, вот есть Эша Тура, вот есть такое. В общем, этот человек попал в Ешиву Эша и потом вернулся, и он говорил Раву Ярославец как я благодарен Творцу за ту случайность, что вы оказались со мной в том же самолете, который летит в Нью-Йорк. Так вы понимаете, что то, что здесь сказано, то, чтобы твой дом был открыт, настежь, то, что еврейские мудрецы, они учат Тору не для того, чтобы называться большими мудрецами, большими равинами, главными равинами, чтобы правильно ее исполнять. И это то, что нам выпадает, нам, поколению тех, кто родились вдалеке от всего этого, увидеть примеры того, как те, кто в еврейском народе живет поэтому на этих примерах мы можем понять, ну, чуть-чуть встать на цыпочки, чуть-чуть постараться к этому приблизиться, хотя, несомненно, эти вещи, ну, как представим, мы идем, ходим по полу, а, несомненно, это самый высокий потолок. Но это то, чему учат наши мудрецы, как правильно жить по Торе. Учим мы Тору, чтобы ее соблюдать. А теперь то, что сказано про женщин, феминистки, скажут, «О, вот здесь мы нашли, вот это вот, эти еврейские мудрецы относятся к женщине как к какому-то второму сорту, нельзя говорить много», приводит Талмуд, что встретила одного еврейского мудреца, Равьоси Аглили, великая, даже ту, которую называют великой, по знанию Торы, Талмуд жена Рабимейра Брурия. И вот это Рабьёси Абимы встретил ее и сказал ей, извини, пожалуйста, как мне пройти в такое-то направление, в такое-то место? Она сказала, ты не знаешь эту Мишну, что не увеличивают разговоров с чужой женой? Ты должен был спросить, где такое место? То, что мы должны знать, то, как на нас смотрят те, кто не учит Туру, это полностью противоположно нашему пониманию. Ведь самый высший пик достижения жизни еврея по Торе ⁇ это когда в его доме есть мир, когда есть гармония между мужем и женой. Так что мужу запрещено говорить с женой, обсуждать какие-то дела. Это все не об этом разговор. Не увеличивай. То есть человек может часами сидеть, помните, бабушки, дедушки сидят на скамейке, лускуют семечку, о, ты сказала то, ты сказала то, еврейский мудрец, прежде всего, он направлен на то, чтобы учить Тору, чтобы ее реализовать. А то, каким уважением пользуется женщина по еврейскому закону, сказано, что муж должен почитать ее больше, чем самого себя. Если мы начнем учить про женщин, как смотрит Тара на женщин, я хочу вам сказать только одну вещь. И, может быть, на этом я завершу урок. Целью всего мира является тот, кто сотворен последним. Если бы я задал вопрос, если был бы урок, кто кого сотворил Творец последним при сотворении мира, мы знаем. Первый день, когда были сотворены свет, потом разделение дня от ночи, разделение вод, повесили солнце и луну, сотворили животные, растения и так далее. Кто последний? Вы правильно скажете? Адам, человек. А последний из последних – Хава. Тогда мы понимаем, что целью творения является праведная жена, которая является короной на голове мужа. На этом я завершаю до следующего урока.